0: Herzlich willkommen zum fünften Wissenszieher, der Podcast, wo Neues aus Wirtschaft und Praxis für Unternehmer, Entscheidungsträger und Innovatoren bietet. Mein Name ist Adrian Giger. Das heutige Thema, das wir bedeutend tun, ist Digital Natives, verändert die Freiwilligenarbeit, sowie auch schauen wir Ritu auf die 14 Jahre Präsidialjahr von Hubertus Schmid, und er die gemeinnützige Gesellschaft vom Kanton St. Gallen geleitet hat. Die beiden Gäste, die ich heute eingeladen habe, sind Hubertus Schmid und Daniel Jordan. Herr Schmid, darf ich Sie bitten, sich das Wort zu Ja, ich bin
1: Haushaus Rechtsanwalt und auch 14 Jahre lang die Gemeinnützige vom Kanton St.
2: Kahle präsidiert.
0: Danke vielmals. Herr Jordan, darf ich Sie jetzt bitten, kurz zu vorstellen?
2: Vom Hintergrund her Betriebsökonom und ich arbeite seit zwölf Jahren an der Ostschweizer Fachhochschule. Danke für Ihre Vorstellung.
0: Nachwuchsförderung gehört zu den wichtigsten Herausforderungen des zivilgesellschaftlichen Sektors. Bedürfnisse und Verhaltensweise von jungen Menschen verändern sich im digitalen Zeitalter rasant. Neue Ideen sind gefragt, um die Freiwilligenarbeit auch für die Jungen attraktiv zu gestalten.
3: Herr Jordan, Sie haben eine eindrückliche Studie im Jahr 2019 erfasst zum Thema, wie Digital Natives die Freiwilligenarbeit ändern Was sind die Kernergebnisse von dieser Studie, die Sie herausgefunden haben?
2: Genau, da kann ich gerne ein paar Ausführungen dazu machen. Also vielleicht zuerst einmal, damit man die Ergebnisse besser kann einordnen kann, möchte ich erst ein paar Hintergründe zu dieser Studie darstellen. Und zwar, ich habe war so, gewesen, ich mag mich gut erinnern, am Januartag habe ich mich mit dem Herrn Schmidt im Büro getroffen und wir haben uns Gedanken dazu gemacht, wie sieht denn die Zukunft der freiwilligen Arbeit aus? Was kommt auf uns zu? Ist die freiwillige Arbeit wirklich rückläufig oder verlagert sie sich einfach nur mehr in den informellen oder digitalen Bereich? Und wir haben festgestellt, dass bei der Veranstaltung, die wir am führen, hauptsächlich die ältere Generation vertreten ist. Wir fragen uns aber natürlich, was meint eigentlich die Generation, also die, wo die Freiwilligenarbeit in Zukunft prägen wird, mit ihren Werten, mit ihren Einstellungen, mit ihren Verhaltensweise. Und da haben wir gesagt, ah, da lange es nicht, wenn wir mit den Älteren im Austausch sind, sondern wir möchten wirklich auch die jungen Personen direkt ansprechen und befragen. Das haben wir dann auch gemacht, wir haben junge Menschen aus dem Kanton St. Gallen zwischen 16 und 25 Jahren befragt, im Rahmen von einer Online-Umfrage, wie sie die für für die Zukunft auch sehen. Und sehr schön war es, dass man dort über 2.500 Teilnehmer hatten. Wir haben auch genau nebst Studie zwei Zukunftsworkshops geführt, um einen neuen Impuls für die Weiterentwicklung der freiwilligen Arbeit überzukommen. Jetzt aber zurück zu Ihrer Frage, was sind die Kernergebnisse von der Studie gewesen? Also eine wichtige Grunderkenntnis war sicherlich, dass junge Menschen engagiert sind engagiert. Also entgegen der Behauptung, die man manchmal gehört, dass junge Menschen sich nicht mehr engagieren in der Gemeinnützige Welt haben wir gesehen, dass 50% oder 51% gesagt haben, dass sie zum aktuellen Zeitpunkt der Umfrage freiwillig engagiert sind, entweder formell innerhalb von Vereinstrukturen oder informell im Rahmen von Nachbarschaftshilfe und anderen Tätigkeiten. Denn Ein wichtiger Punkt ist auch die Motivationsfaktoren anzuschauen, also was motiviert junge Menschen zum freiwilligen Arbeit zu leisten. Da haben wir gesehen, oder die wichtigste Antwort war, dass sie Freude und Spass haben an der Tätigkeit. Haben. Also der fun ist den jungen Menschen sehr wichtig. Am zweiten Platz war das Thema, dass man anderen helfen will oder einfach allgemein das altruistische Element, das äh, reingespielt hat. Und das dritte Punkt genannt worden sind gemeinsame Erlebnisse mit anderen Personen. Und wir haben die Jungen auch gefragt, ja, wie kommen denn ihr zu eurem Engagement oder wie wollen die auch angesprochen werden, um sich freiwillig zu engagieren? Und da haben wir gesehen, dass ganz klar die persönliche Ansprache der wichtigste Hebel ist. Also die meisten jungen Menschen werden immer noch über die persönlichen Ansprache äh, angesprochen. Ähm, und wir haben gesehen, dass ähm, obwohl viele Leute sagen, digitale Medien, Social Media ist sehr wichtig für die Akquise der Freiwilligen, haben wir gesehen, dass wirklich eigentlich sehr wenig Junge Menschen gesagt haben dass sie über Social Media zur Freiwilligenarbeit gekommen sind. Ankommen, sie gesagt Social Media ist eigentlich mehr dazu ein geeignetes Hilfsinstrument, wenn es darum geht, über Veranstaltungen zu informieren, beziehungsweise wenn man die Freiwilligen schon hat, zum die zu pflegen. Dann haben wir untersucht, was sind die, beliebtesten, die beliebtesten Tätigkeitsbereiche innerhalb der Vereinen da und auch außerhalb im in informellen Bereich. Da hat sich gezeigt, dass vor allem Sportvereine sehr beliebt sind sowie Kultur, und Freizeitverein und Organisationen aus dem Bereich Bildung, Erziehung. Ähm, interessant ist auch, gewesen, dass das meiste Zulaufpotenzial sehen wir im Bereich Umwelt, und Naturschutz bei den Jungen, sowie soziales, qualitatives, also wenn es auch in soziales und Hilfswerk geht. Dort haben die Jungen gesagt, dass das sie wirklich interessiert für die kommende Zeit. Und dort ist mit Sprechen mit, dem, mit der größeren Nachfrage zu rechnen. Ein ganz wichtiger Punkt ist noch, wir haben die jungen Menschen auch gefragt, ja, haben die euch von den Vereinen, die wir bis jetzt seid, auch gut umsorgt gefühlt? Und da haben wir gesehen, dass wirklich der Verein hervorragende Arbeit geleistet wird. Also die Jungen haben gesagt, sie sich weder über noch unterfordert gefühlt, beziehungsweise vielleicht eher mal ein bisschen unterfordert gefühlt. Also die, die erste Gehversuche von jungen Menschen werden von den Verein wirklich gut aufgegriffen und die jungen Freiwilligen, die den Verein haben, die tun sie wirklich gut pflegen. Interessant ist auch gewesen, zum bei den Personen, die nicht engagiert sind, die haben ja auch mitgemacht in Studie. Ähm, was ist denn der Grund, dass sich Menschen oder junge Menschen nicht engagieren? Und da haben wir gemerkt, dass nicht primär der Zeitfaktor entscheidend ist, sondern viel mehr, dass äh, die Hälfte der Leute gesagt hat, dass sie sich mit dem Thema einfach bis jetzt noch gar nicht groß beschäftigt haben. Also da haben wir gesehen, dass das Thema noch ein bisschen unter dem Radar schwebt und dass vor allem junge Menschen noch ein großes Potenzial auch gesehen zum mehr andere junge Menschen zu engagieren für ihre engagieren. Ähm, dann haben wir auch ein geschaut, was sind denn so die typischen Beeinflusser oder neudeutsche Influencer, wo die die jungen Menschen beeinflussen. Und da haben wir ganz klar gesehen, dass das Elternhaus natürlich eine zentrale Rolle spielt. Also je stärker, dass die Älteren engagiert sind in der Arbeit, desto höher ist auch die Chance, dass die Jungen sind. Das sind da wirklich eine wichtige Vorbildfunktionen. Ein äh, anderes wichtiges Vorbild ist natürlich, äh, sind natürlich die Schulen. Bei den Schulen ist es so, dass sie ähm, sich ein bisschen überrascht. Ähm, die Schulen machen zwar viel im Bereich auch von Gemeinnützigkeit, da haben wir gemerkt, dass die jungen Menschen gesagt haben, fast 80% Prozent haben gesagt, dass freiwillige Arbeit in ihrem Studium oder in ihrer Schulzeit entweder gar nicht oder nur wenig thema thematisiert wird, einfach das nach subjektivem Empfinden. Also die Jungen sind dort bei den Schulen recht potenzial dass man dort dann noch mehr investieren können. Vielleicht noch der abschließende Punkt, digitale Medien haben wir natürlich auch gefragt, ja, auf welchen Medien sind denn die Jungen überhaupt unterwegs. Und da haben wir gesehen, dass für Vereine wird sich vor allem lohnen, um im Bereich von Instagram und YouTube mit Videos zu arbeiten, weil auf diesen Kanälen sind die Jungen unterwegs. Und wie auch schweizweit ist es wirklich auch so, dass auch bei, und bei den Jungen ist es so, dass wirklich Facebook auf dem Abwärtstrend ist und sich dort jetzt eher weniger lohnt um zu investieren.
3: Danke, Herr Jordan, für Ihre sehr spannenden Ausführungen, die Sie dazu gemacht haben. Ähm, ich frage mich jetzt da in dieser Studie, was Sie überrascht hat, ist, dass da mehr engagiert sind, die Jugendliche, wie Sie da gerade am Anfang gesagt haben, oder was haben Sie überrascht in dieser Studie, wo Sie jetzt nicht damit gerechnet haben von Anfang an?
2: Ein wesentlicher Punkt ist sicher, dass sie wirklich die Hälfte der jungen Menschen gesagt haben, dass sie freiwillige Arbeit leisten zum aktuellen Zeitpunkt im Kanton St. Gallen und das der Wert liegt wirklich höher als der nationale auf zwischen 30 und 40 Prozent definiert und ich kann aber auch darlegen, dass wir natürlich in der Umfrage relativ klar definiert haben, was ist alles freiwillige Arbeit weil häufig die informelle freiwillige Arbeit wird häufig ein vergessen, wenn man so etwas fragt und da haben wir ganz klar am Anfang der Umfrage auch gesagt, hey, look, informelle freiwillige Arbeit ist auch freiwillige Arbeit und da haben wir dazu geführt, haben, dass das so eine höhere gegeben hat. Und schön war, das war die hohe Beteiligungsrate insgesamt, dass also wir über 2500 junge Menschen, gehabt, die mitgemacht haben, um den nicht gerade kurz vorgeborgen auszufüllen. Und da hat wir auch gezeigt, dass das Thema wirklich auch die jungen Menschen beschäftigt.
3: Können Sie noch kurz konkretisieren, die informelle Freiwilligenarbeit? Können Sie da uns ein Beispiel dazu geben?
2: Genau, das ist eine Freiwilligenarbeit, die außerhalb von festen Strukturen, wie klassischerweise im Verein passiert. Das kann zum Beispiel im Rahmen von Nachbarschaftshilfe sein. Es ist einfach dort unterscheidet, dass es nicht innerhalb von der eigenen Familie ist, weil das zählt nicht unter freiwilligen Arbeit in dem Sinn.
3: Herr Schmid, wenn Sie jetzt also die Ergebnisse nochmal gehört oder vielleicht das erste Mal gesehen haben, was hat Sie überrascht?
1: Überrascht bin ich vielleicht in einem Punkt einmal gewesen. An sich, wie gering bei den Jugendlichen das Gewicht war von dem ideellen Ziel, wo sie mit ihrem freiwilligen Engagement anstreben. Also Thema Beitrag zum Gemeinwohl, der Einsatz für soziale Gerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, Umweltschutz und dergleichen, das hat man an sich nie in die gespürt. Allerdings. Und da ist natürlich auch ein gewisser Mangel, wo in der Studie nichts ist und der Herr Jaud bereits angeführt hat. Die Unterscheidung zwischen der formellen freiwilligen und der informellen ist den Jugendlichen nicht so klar sind. Wenn man aber genau analog. sieht man, dass sie gerade in der informellen Arbeit, also in der Nachbarschaftshilfe, in der Hilfe über die Straße oder im Quartier, dass sie sich dort sehr wohl sich engagieren. Äh, auch zum Beispiel in der Aufgabenhilfe für Kinder mit Immigrationshintergrund, derartige Sachen kennen wir. Also das ist, schon man sagt, und zwar jetzt auch ein Grund. Und das haben wir kennt also aufgrund von der schweizerischen Studie. Die Jugendlichen, wenn sie, wenn sie sich engagieren, engagieren sich in, ihrer, in, in einem Projekt, wo sie festlegen, wo sie organisieren. Sie wollen selbstbestimmt an sich ihre Ziele verfolgen. Das ist, sie konzentrieren sich auf ganz konkrete Projekte, wo sie auch relativ schnell das Ergebnis sehen. Zeitlich befristet ist. Und ich auch aus dieser Studie und auch schon früher, die wir gemacht haben, das ist also etwas, wo St. Gallen oder St. Gallen Jugendliche sich nicht unterscheiden von denen in Zürich oder im Kanton Bern. Anders hingegen habe ich erwartet, beziehungsweise auch enttäuscht, war. der Herr Jahr dann hat es angeführt. Insofern bestätigt, dass das freiwillige Engagement, das ja weit über freiwillige Arbeit hinausgeht, ausgeht, ist eine Frage der Kultur, der Sozialisation. Der Herr Jahr dann hat es angeführt, die meisten Jugendlichen, die sich freiwillig irgendwo engagieren, über die Nachbarschaftshilfe oder im einem Verein. Da kommen die Impulse kommen aus dem Elternhaus, aus dem Elternhaus und aus dem Elternhaus. Zweitens, es kommt auch aus der eigenen Erfahrung oder vielleicht bei den Älteren, wo sie Vereine selber gemacht haben. Also in der Jungwacht, in der Pfadi oder in einem Turmverein. Und das wird von dann von Art weiter transportiert. Also das ist an sich das ist klar herausgekommen, dass die, die, die Jugendlichen das irgendwo kennen. Wo ich aber echt enttäuscht war auch und ich äh, verhehle da meine Meinung nicht, sehr schwach eigentlich der Einfluss für die der Schule und von den Lehrern. Also, wenn ich mir vorstelle, ich habe gesagt, äh, ich bin ein älterer Herr, wie das bei uns im Dorf wie welche Rolle die Schule und die Lehrer gespielt haben, im gesellschaftlichen Engagement und auch äh, für das Motivieren der Jugendlichen, ist das, äh, da können wir da tränen, ja. Mit Lehrern drüber gerät ja. und sagen, los, das ist sehr gut und recht, wir sehen das auch, aber wir haben keine Zeit. Wir sind dermaßen, äh, sind wir in der Schulorganisation, äh, sind wir involviert, wenn wir das ist der, der neue Lehrplan, den wir haben, wir haben gar keine Zeit mehr, wir haben keine Ressourcen mehr. Und der zweite Grund, wo Sie anführen, warum es weniger große Rolle spielt, dass die Lehrkräfte, sehr viel gar nicht mehr in diesen Dörfern oder denen Städten oder denen Quartieren wohnet, wo sie unterrichtet. Also da ist auch der Bezug von der, von der Lehrkräfte zu dem freiwilligen Engagement, wo eben vor Ort passiert, hat eben abgenommen. Da muss sich die Schule etwas überlegen, denn wenn es nicht im Elternhaus, nicht im Quartier, wo sollen es denn lernen die jungen Leute, dass es an sich unsere Freiheit, der Demokratie entscheidend ist, dass man sich eben auch gesellschaftlich engagiert? Und da denke ich, da erfüllt derzeit die Schule äh, die Rolle nicht, die sie müssen.
3: Was wir jetzt auch gesehen haben in der Umfrage, also im Bereich Mitarbeit, Events, Festivals, alles, Kinderbetreuung, Aufgabenhilfe oder sportliche Leistungsaufgaben, Kirche, Religion, sind junge Menschen im Kanton St. Gallen am stärksten eigentlich dabei, wie aufgrund der Umfrage herausgekommen ist die weniger Bereiche attraktiv sind, sind wie Politik, öffentliche Dienst, Soziales, Kreatives, Umwelt, Natur, Tierschutz. Wo sehen Sie dort entsprechende Hebel, dass man könnte dort mehr Engagement passiert? könnte? Also 2019 war auch ein Greta-Jahr. Und Sie Jordan, haben ja auch gesagt, es ist auch etwas, äh, die ganze Umweltsachen, die in den zukommenden Jahren hat. Aber gleich auf der Umfrage ist es ja nicht herausgekommen, zentral.
2: Also es ist tatsächlich so, dass die, die einzelnen Bereiche sehr unterschiedlich vertreten sind und unterschiedliches Interesse haben von, der, von den jungen Menschen. Dass jetzt Events und Festivals sehr beliebt sind, überrascht, wenn man so Motivationsfaktoren anschaut, haben wir ja gesehen. Antwort Nummer eins ist, ist Spass. Und Antwort Nummer drei ist gewesen, gemeinsame Erlebnisse mit anderen Menschen. Und, und so Events sind natürlich die zwei Frauen gut miteinander kombinieren Darum ist es auch so beliebt. Aber zum auf die andere vorzukommen, wegen der Hebel. Also wir haben ja zum Beispiel gesehen, bei der Politik, dort gibt es ein großes Potenzial, dass die, dass die jungen Menschen abgeholt werden. Ich denke, dort hat es sicher schon einen ersten Schritt gegeben. Wir haben ja im 2019 haben wir das Jahr von der Milizarbeit gehabt, Verschiedene Projekte gemacht, unter anderem das Roma 35. Also wie kann man junge Menschen unter 35 für politische Ämter gewinnen? Das Problem ist denke ich dort auch bei der Politik halt, Genau das Problem das sind eher feste Verpflichtungen. Das sind Verbindlichkeiten der und und diese Sachen sind ja nicht projektmäßig aufgebaut. Also, da sind vielleicht auch die Jungen vielleicht fast zu festgebunden im heutigen System. Und natürlich für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist doch auch schwierig bei so um einem politischen Amt. Und da ist eben, dass äh, die Aktionen ölen äh, oder die entwickeln dass mal junge Menschen kann, politische Ämter motivieren Was Sie noch gesagt haben, wegen dem Umweltschutz, ist natürlich so, also, was wir auch anschauen muss, die Umfrage ist 2019 durchgeführt worden. Da mit der Greta Thunberg ist sie gerade und wir haben ja dort, Sie haben ja auf die Frage abgestellt, wo sind die Jungen bis jetzt engagiert waren. Aber auch die Frage gestellt, das ist jetzt interessant, wo werden sie sich in Zukunft investieren. und Dort haben wir gesehen, dass der Bereich Umwelt, Naturschutz, Tierschutz mit Abstand am stärksten nachgefragt wird. Also quasi den Greta-Effekt haben wir auch in der Studie schon gesehen. Und ich denke, da liegt jetzt vor allem an diesen Vereinen jetzt auch das Momentum zu nutzen und die Jungen wirklich von ihrer Vision, von ihrem Anliegen können zu überzeugen.
3: Herr Schmid, äh, gleiche Frage an Sie. Wo sehen Sie es auch so noch Hebel für mehr Engagement, gerade in diesem Bereich, wo eben Politik, öffentliche Dienst, soziales Karitativer, wo Sie jetzt nicht so attraktiv abgeschnitten haben?
1: Also das ist natürlich das ist so, dass man einfach mal sieht, dass wenn sie sich in der Politik oder in den öffentlichen Dienst oder wenn Sie da engagieren, dass Sie einen langen Weg beschreiten, bis sie das Ergebnis haben. Das eine und das zweite ist, das können Sie leiden nicht, sondern da brauchen Sie eine Organisation im Rücken, die über einen längeren Zeitraum ein Projekt verfolgt. Und das ist das, was viele Jugendlichen eben missfällt. Sie wollen sich nicht so in eine Organisation hineinbegehen, wo die Sachen Sache schon vorgegeben sind und das äh, Problem. Allerdings können sich auch politische Parteien oder andere Organisationen, die in dem Bereich tätig sind, dass sie eben halt auch Gnade haben, oder andere Projekt an sich zu outsourcen und die nun wirklich lassen, vielleicht selbstständiger machen Das führt natürlich zu einer, vielleicht einer Heterogenität in dem, in dem Verband und unterschiedlichen Auffassungen, was sichtbar würden, was der Sache an sich auch dienlich ist. Also da liegt vielleicht auch an den Organisationen, dass sie vielleicht äh, zu wenig attraktiv sind für Jugendliche, die unter völlig veränderten, äh, Lebensverhältnissen heute äh, arbeiten, äh, dass sie sich einbringen können. Und so meinten, wegen Natur- und Umweltschutz kann sich die, die Studie nicht befriedigen, das und stimmt auch nicht. Wenn sie gehen, den WWF gefragt, den Naturschutzverein, die haben kein Problem, die kommen mit Jungen über. Und zwar eben auch, weil es eben halt von der, von der Zielsetzung her, vielleicht von den Werten, die diese Organisationen treten, eben ihren Eigenen Wert eher entsprechen als andere Aufgaben, die im, im gemeinnützigen Bereich verfolgt werden. Hebel meine ja, ich denke, mehr Jugendlichen die Chance geben und äh, dass sie selbstbestimmt eben können das Projekt auf die Beine und verfolgen und dann schauen, was dabei rauskommt.
3: Sie sind auch über ein Jahrzehnt Präsidentin von gemeinnützigen Gesellschaft St. galle die Bereiche haben Sie jetzt über deine 14 Jahre, die Sie Präsident sind, haben sich die irgendwie verändert?
1: Es hat sich schon einiges verändert. Erstens, das haben wir bereits gesagt. Kann, der Rückgang von der, Freiwilligen, von der formellen Freiwilligenarbeit ist geht zurück in der ganzen Schweiz. Und zwar ist das schon vor uns, bevor ich das Amt Tag ist das, ist das äh, äh, eigentlich äh, bereits ein Thema war bereits im Jahr 1994, 95. Äh, hat man an sich, äh, über den Rückgang von der formellen freiwilligen Arbeit. Die hingegen ist wie informell, die informelle. Diese App hat zugenommen, auch in den, in den 14 Jahren, wo ich tätig war, die, an der Spitze von der, Schwie äh, der Gemeinnützigen Gesellschaft vom Kanton St. Gallen. Aber etwas anderes hat sich eben geändert. Das denke ich, das, ist, das ist mir aufgefallen, der Trend zur sogenannten Professionalisierung, beziehungsweise zur Entlöhnung in den Gesellschaften und Organisationen, Brennt dazu. Da natürlich auch die ganze Kommerzialisierung bei gesellschaftlichen Aktivitäten, das hat sich verstärkt. Hängt mit verschiedenen Dingen zusammen, aber das ist ein Fakt. Sicher auch damit verbunden ist eben halt auch, dass dann derartige Organisationen, wo eben zur bezahlten gesellschaftlichen Arbeit übergehen, dass sie dann eben halt auch stärker abhängig werden von staatlichen Zuschüssen. Und wenn dem die mal äh, nicht flüssen, dann haben sie bereits existenzielle Probleme. Also das, denke ich, das ist da, was sich in den vergangenen 14 Jahren am stärksten verändert hat. Und auf der Seite sehr positiv. Und das hat mich auch immer auch sehr berührt, ich, Vor allem, wie viele junge, und es sind vor allem auch Frauen, die eben halt eigene Projekte auf beigestellt haben, und ungeachtet, ob sie in Unterstützung eben der von der Gemeinde oder Geld fließt, dass sie einfach einen Tank genommen haben und versucht, den umzusetzen, so gut sie es eben können. Das hat eher zugenommen, dass man auf eigene Fuß einfach einmal etwas einen Tank nimmt und versucht, und schaut, ob es gelingt oder nicht. Und das ist an sich sehr, sehr erfreulich zu sehen, wie im Kanton St. Gallen äh, derartige Projekte von wirklich Idealisten, wie die haben können entstehen.
3: Herr Schmid, Sie sind wie gesagt, schon lange Jahre Präsident gewesen, von der gemeinnützigen Gesellschaft St. Gallen. Wenn wir jetzt miteinander ein bisschen Ritter schauen, was war Ihr bewegendster Moment, den Sie in dieser ganzen Zeit erlebt haben?
1: Also, also zuerst wollt ihr mal eine Studie, die wir gemacht haben, zusammen mit der Fachhochschule St. Gallen, und anderem auch mit dem Herrn Jordan. Wir haben mal angefangen, wo drückt der Schuh? Wir entweder wissen, wo die die gemeinnützigen Vereine und Organisationen Probleme haben. Dann haben wir nach einer zweiten Studie, wenn wir wieder wissen, welche Rolle Staat und Verband Verbände haben auf die freiwilligen Arbeit. Da muss ich einfach sagen, da bin ich immer erstaunt wie viele von diesen Vereinen und Organisationen sich an diesen Umfragen beteiligt haben und nachher auch in Workshops und über Diskussionen an der Ausarbeitung von Handlungsempfehlungen zu der Hand der St. Gallen-Regierung teilgenommen haben. Das Engagement, das Interesse, das sie damit begründet haben, das hat einem schon Eindruck gemacht. Wenn man dann die 150 oder 170 Vereinsvertreter vor sich gesehen hat und wie die miteinander diskutiert haben, was für sie wesentlich ist, ungeachtet in welchem Bereich sie tätig sind, im Sozialen, im Sport oder Umwelt, Naturschutz und so weiter oder Kultur, was sie an sich verbindet. Das denke ich, dass das, äh, das ist mir schon sehr geblieben. Dann das Zweite ist, wir haben angefangen, den kantonalen Tag die Freiwilligen auszurichten im Kanton. Und da ist nicht einfach darum gegangen, den Freiwilligen zu danken oder zu feiern, sondern es ist immer stets mit großem Engagement, hätten man können, über wichtige Fragen, die die Vereine beschäftigt haben, hat man können diskutieren über Referate, wo kalte Worte sind, emotional bewegende Tage sind. Ja und dann haben wir halt auch, da muss man auch sagen, haben wir Chancen gehabt. Im Jahr 2011 haben wir dürfen den Freiwilligenpreis von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft vergeben, im Kanton, 100.000 Franken und das, äh, wir können wir wir können die, die Vereinen, wir können darstellen in den Medien. Das ist ein wichtiger Punkt, gewesen, ganz am Anfang meiner Zeit als Präsident für der gemeinnützigen Gesellschaft vom Kanton St. Gallen. Und dann das erlebt man natürlich äh, halt auch anders, dass als gemeinnützige Organisation noch ein bisschen Geld auf der Seite hat, dass man um Unterstützung angefragt worden ist und wenn man da hat können, zusammen mit vor allem innovativen Projekten hat können mitwirken nicht nur finanziell, sondern auch auf der Beratungsseite, viele Leute auch Mut zu machen ihnen auch behilflich sein anderweitig finanzielle Mittel zu beschaffen was nicht können gemacht werden und ich denke an die vielen Kitas und Spielgruppen wo mir mitgeholfen haben gründen im Kanton vor allem in, in, in Regionen wo es politisch nicht opportun ist so etwas auch ganz der macht einem das hinterher natürlich zufrieden. Und auch die vielen Jugendprojekte, die beigestellt worden sind mit unserer Unterstützung, das hat sicher Sinn gemacht. Nicht zuletzt auch unser Engagement im Bereich der Palliativcare, also der, der, der Sterbebegleitung. Das ist wichtig, gewesen, dass wir dahin können, wissermassen Vorreiterrolle spielen im Kanton. Und heute ist es doch weiterum anerkannt, dass das eben jetzt halt nicht nur eine Aufgabe der Privaten ist, von den gemeinnützigen Organisationen, sondern auch eine Aufgabe ist, vom Staat fertige Einrichtungen finanziell zu unterstützen. Das denke ich sind so für mich so die so drei, vier wesentlichen Ereignisse und Entwicklungen im Kanton, wo wir können dabei sein, wo eigentlich äh, einem sehr zufriedenstellt
3: nach 14 Jahren. Danke vielmals. Herr Schmidt für die schöne Zusammenfassung. Mehr richtig eben, wie Sie für das entsprechend auch gelebt haben und immer noch leben, die sehr eindrücklich. Wenn ich mit Ihnen beiden, Herr Schmidt, Herr Jahr, dann noch ein bisschen in die Zukunft möchte, wenn wir jetzt hier den Feldstecher rausnehmen, wie entwickelt sich das jetzt auf das, eben auf das Jahrzehnt 2020,
2: 2030? Also den Feldstecher kann man natürlich rausnehmen, aber ich denke, ein Punkt, der klar ist, ist natürlich, Digitalisierung wird auch vor der freiwilligen Arbeit nicht Halt machen. Gesehen hatte, man sieht es auch in der Arbeitswelt, die Digitalisierung. Sie wird einerseits eigentlich wahrscheinlich auch die Formen der freiwilligen Arbeit verändern. Es gibt neue Formen, wie das Ganze, dass man es mehr online abstützt. Die Andererseits wird sich auch die Zusammenarbeit verändern, auch innerhalb der von Vereinen. also Prozess, Strukturen und auch Kultur wird sich verändern, durch das man vielleicht nicht mehr so sehr im persönlichen Kontakt ist. Und natürlich hat auch der grundlegende Organisationszweck, weil Digitalisierung schafft ja auch neue Firmen und es wird auch in der Arbeit sicher an neue Initiativen gehen. Ich denke, das ist sicher ein Punkt, den wir anschauen. Ich denke, wichtig ist einfach in der ganzen Diskussion um digitale Transformation, dass man auch anschaut, Meinützigkeit Gemeinnützigkeit, gemeint sind, das haben auch viele in der Studie gesagt, die wird weiterhin vor allem im analogen Bereich, im menschlichen Miteinander passieren. Also der Kernwert auch von der freiwilligen Arbeit, denke ich, der wird sich in dem Sinne nicht verändern, das wird auch weiterhin so bleiben und die ganze Gemeinschaftsbildung, die muss einfach im miteinander, im persönlichen Miteinander passieren. Ich denke, das ist sicher mal ein Punkt, denn, was jetzt verschiedentlich schon angesprochen wurde, ist, wenn ich persönlich auch ein bisschen denke und ein bisschen sehe bei den Verein, ist, es wird das Ganze durch die ganze Individualisierung und, und Mobilität von den Menschen, wird es durch die freiwilligen Arbeit viel dynamischer und wo volatiler werden, das heisst, die Leute wollen nicht mehr in festen Strukturen sein, sich selber organisieren. Ein wichtiger Punkt, denke ich, sicher auch auf das Thema Mitspracherecht. Also man sieht bei den Jungen, ihnen wichtig ist vor allem auch, wenn sie sich engagieren, dass nicht einfach jemand dort ist und sagt, ah, danke, jetzt ein Gratis-Arbeiter, du machst jetzt das und das nach Schema XY, sondern dass die Jungen wirklich auch mitbestimmen, was machen wir jetzt, dass sie Sinn und Zweck auch miteinander diskutieren können. und auch mit den hauptamtlichen Mitarbeitern das Ganze aufbauen. Ich denke, das sind so ein paar Sachen, wo ich, wo ich sicher äh, kann rausnehmen kann. Und ich denke, der Herr Schmidt wird sicher noch ein paar Sachen ergänzen
1: können. Ich wie weitergehen, kann ich mit der Auffassung vom Herrn Jahr dann anschliessen. Es könnte in die, die Richtung gehen. Auf jeden Fall sicher hat die, die Digitalisierung hat auch einen Einfluss auf die Zukunft. Aber was mich derzeit dreht äh, ist mich etwas ganz anderes um. Also ich sage über die Zukunft. Ich glaube, da werden wir schon sehen, dass äh, das hängt einmal sehr stark ab davon von den Langzeitfolgen oder den Kollateralschäden von der Kollateralschäden der Corona-Pandemie. Beziehungsweise, welche Auswirkungen haben längerfristig die behördlichen Beschränkungen vom gesellschaftlichen Leben für das gesellschaftliche Engagement? Das wissen die Götter. Nur, wenn Menschen natürlich über einen längeren Zeitraum auf Distanz zueinander gehen, müssen, auch aus Angst selber können anstecken oder jemand anderen anstecken. Wenn Menschen sich nicht mehr spontan im Quartier oder im Dorf können treffen können, de facto gehalten werden, nur noch in der eigenen Community zu verkehren, in der eigenen Familie und Sippen, ja, wie sollen denn, denn noch gemeinsame Projekte entstehen? Wie soll denn der gesellschaftliche Zusammenhalt gepflegt werden? Nun, das kann man eben digital nicht, denn man kann nicht virtuellen Spielplatz errichten, virtuelle Sterbebegleitung, Leisten, oder der Burpe und der Meite das Fußballspiele beibringen. Überall in diesen Situationen kommen sie mit Menschen, die ihnen vielleicht fremd sind, die sie nicht im Alltag begegnet. mit denen kommen sie zusammen. Also meine Befürchtung ist schon, wenn die Corona-Pandemie noch lange sollte anhalten halten über ein, zwei Jahre aus oder bereits ein neues Virus im Umgang ist, ja, dem fürchte ich schon, dass der Gemeinsinn und die soziale Kompetenz damit Schaden nehmen. Also die Entfremdung, wo die die Corona-Pandemie an sich auslöst, die macht man schon Sorgen. Das ist das eine, wo ich einfach in Raum schweiz, wo ich jetzt auch, mal sage, ich bin ein, ein vehementer Befürworter, für das denke ich, bin ich weitum auch bekannt, für zivilgesellschaftliches Engagement, das ist auch juristisch, Staats, Philosophisch ist das abgestützt bei uns, das ist keine Frage. Aber wenn es denn so ist, dass namentlich ähm, die formelle Freiwilligenarbeit in den Vereinen, die in festen, fest, festen Organisationsstruktur, wenn der weiter zurückgeht, also dann bekommen wir ernsthafte Probleme über, aufgrund unserer Demografie, aufgrund der Auswirkungen in den sozialen Bereichen. Die ganze Bericht, Pflege, Begleitung von alten, Invaliden, Jugendarbeit, da werden tausende und aber tausende Verfreidung werden mittelfristig fehlen. Und darum finde ich, dass wir auch als gemeinnützige Organisationen, wo auf das freiwillige Engagement setzen, wir können uns die Diskussion um die Einführung von einem obligatorischen Sozialdienst für alle in der Schweiz lebenden Menschen, können wir uns nicht entziehen Das passiert übrigens bereits in Frankreich. Überlegungen werden auch in Deutschland angestellt. Und ich denke, mir um das herum können wir nicht. Darüber nachzudenken. Es wäre bedauerlich, wenn uns nur auf dem Weg es gelingt, die Aufgabe an sich weiterhin wahrzunehmen, wo in der Vergangenheit eben die freiwilligen Organisationen an sich erbracht haben. Aber die Diskussion, die wird die Zukunft sicher. Müssen
3: geführt werden. Danke vielmals Herr Schmid und Herr Jordan, dass wir miteinander in die Zukunft schauen. Können. Also wir merken, es herausfordernde Jahre ja, wo da uns begegnet und eben, wenn wir auch einen Blick über die Ländergrenze schauen, dann können wir auch so Gegenseitig vielleicht unterstützen oder wissen schon mal ein bisschen, wo entsprechend die Reise könnte Hingehen. Ich möchte gerne zum Abschluss kommen von unserem Gespräch. diese beide Fragen. Zuerst Herr Jordan, was ist die letzte freiwillige Arbeit, gewesen, die Sie gemacht haben?
2: Also eine freiwillige Arbeit, für das interessiert mich auch beruflich für das Thema. Die freiwillige Arbeit habe ich schon länger begleitet. Was ich schon seit Jahren mache, ist, einerseits ausserhalb der Schweiz tun ich das Kinderheim in Bangladesch unterstütze, im Bereich des Spendemanagements und die Schweizer Spender betreue. Das mache ich fortlaufend. Dann habe ich auch am Rahmen des Informationsjubiläum, wo jetzt abgeschlossen ist, diverse Veranstaltungen mit dem Buchprojekt geführt mit der Evangelischen Landeskirche und Allianz. Und was aktuell, wenn Sie zu der Frage kommen, wie mir der Hubertus Schmidt hat gesagt, er ist zurückgetreten als Präsident der GEK. Ich selber bin jetzt aber gewählt worden als interner Revisor und bin dort sehr gespannt, um die Aufnahme vorzunehmen. Und ich freue mich dort auf die weitere Zusammenarbeit. Danke vielmals, Herr und Ich leite gerade über Ihnen
3: zu Ihnen, Herr Schmidt.
1: Die letzte war, dass ich eine junge Studentin von der Hochschule für Künste in Zürich, die nicht an Überfluss an Geld leidet, äh, einen wichtigen Kontakt zu einer interessanten Förderstiftung auch Ja, im Moment bin ich dran, ein meinnütziges städtisches Naturschutzprojekt die Sache öffentlicher Kommunikationsberatung.
3: Sehr schön danke viel, vielmals, dass wir das Gespräch können mit Ihnen beiden machen. danke vielmals auch an Sie beide, dass Sie eben sich so freiwillig engagieren. Und ich wünsche Ihnen beiden einen
2: erfolgreichen Tag.
1: Besten Dank für das interessante Gespräch.
2: Auch danke von meiner Seite und auch für die zusammenfassenden Gedanken.
0: Wir kommen zu den Takeaways der heutigen Podcast-Folge. Neben mir begrüße ich den Lukas Schero. Lukas, was sind deine heutigen Takeaways?
4: Adrian, mini drei Schlüsselerkenntnisse sind die folgenden. Erstens, die Welt wird zunehmend digitalisierter und damit verändert sich auch die Bedürfnisse von der jungen und jüngsten Freiwilligen, die sogenannten Digital Natives. Sie sind nämlich unabhängiger, insbesondere auch in ihrem Nutzungsverhalten, als vergleichbar vorhergehende Generationen. Sie sind nämlich viel selektiver. Sie wollen Spaß, sie wollen Abwechslung, Sie wollen sich nicht mehr lange und vor allem dauerhaft verpflichten. Zweitens, man könnte meinen, die Digital Natives sind vorwiegend über Social Medias, über digitale Medien zu erreichen und zu motivieren. Das täuscht aber. Um die Digital Natives für die freiwillige Arbeit zu gewinnen, gibt es aus meinen und das haben wir ja vorhin gehört, zwei Ansatzpunkte. Die Eltern und die Schulen. Die Eltern und Schulen müssen mehr mitnehmen, müssen wir mitdenken, wenn wir für Digital Natives die freiwillige Arbeit attraktiv gestalten lassen wollen, beziehungsweise wenn man sie auch verkaufen wollen, wenn man sie zeigen wollen. Drittens, Freiwilligenarbeit, Arbeit, gerade in einer digitalisierten Welt, geschieht immer noch zwischen Menschen. Der Austausch, das Gespräch, das gemeinsame Lachen, das gemeinsame Handeln, das Face-to-Face, -Face, das augen in auge sich anschauen können, ist entscheidend. Insbesondere müssen Verantwortliche in der Freiwilligenarbeit Arbeit darauf achten, dass die menschliche Nähe aufrechterhalten bleibt. Nur so bleibt Freiwilligenarbeit Arbeit auch für Digital Natives attraktiv. Und nur so lässt sich ein obligatorischer Sozialdienst, was für ein Unwort... Vermeide. Nur so lässt sich eine auf gemeinsam, Gemeinsinn und Wohlfahrt gerichtete Freiwilligenarbeit Arbeit für Digital Natives ausgestalten.
0: Es nimmt sind sehr Wunder, was Ihre Takeaways sind von der heutigen Podcast-Folge. Schreiben Sie uns doch an wissenszieher.ost.ch Wir würden uns freuen über Ihre Rückmeldung. Ja, das war es auch bereits schon wieder. Gewesen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei dem Podcast dabei sind Und wir wünsche Ihnen einen guten Tag.
4: Herzlichst, Ihren Adrian Giger und Lukas Scherer. Auch ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Umsetzen von deiner Denkerstöß. Bleiben Sie verbunden, bleiben Sie aktiv und bleiben Sie vor allem gesund.